0: Tag. Ich habe heute wieder zwei äh, freundliche Gesichter mir gegenüber sitzen, zwei Studierende, die an unserem Softwarepraktikum teilgenommen haben. Und wir werden uns über das Projekt unterhalten, aber auch so ein bisschen darüber, äh, wie sie ähm, dahin gekommen sind, dass wir heute hier an dem Tisch sitzen. Wenn man es mal ganz dramatisch ausdrücken will. <lacht> Vielleicht beginnen wir einfach damit, dass, dass sie sich selbst vorstellen, wie sie heißen, ähm, was sie für einen Studiengang machen und ähm, was sie sonst noch sagen wollen über sich. Gerne. Ähm, ich bin Altschak
1: Borders, studiere Chemie, Ingenieurwesen, Verfahrenstechnik im dritten Mastersemester. Ähm, ich werde aber definitiv nicht äh, im nächsten Semester fertig sein, sondern brauche ich bestimmt so ein, eineinhalb Jahre.
0: Hm. Ja, da muss man dazu wissen, dass vier Semester eigentlich vorgesehen sind. Ja, genau. Ja, das ähm, deswegen, das dritte klingt so, als ob Sie nächstes Jahr genau. schon äh, mit der Masterarbeit weitermachen. Hm. Ja,
1: ja. aber wenn man so ein Praktikum oder Werkstattentätigkeiten hat, dann dazwischen ähm, braucht man deutlich mehr Zeit, ähm, also für mich war es so, ja. dass ich mehr Zeit gebraucht hatte, ja. um Studium voranzukommen. Und
2: ja, ich bin Alejandro Castillo. Ich studiere Bioingenieur im ersten Semester Master. Also ich habe noch ziemlich viel vor, äh, hinter mir noch.
0: Hm. Jetzt ist es ja schon so ein bisschen putzig, wenn einer Chemieingenieurwesen studiert und der andere Bioingenieur. Gibt es denn da eigentlich große Unterschiede in dem, was Sie dann an Fächern vorgesetzt bekommen?
2: Ähm, eigentlich gar nicht so viele. Also ich habe ein paar mehr Biologievorlesungen als Chemievorlesungen, aber an sich so HM, MKL. Mhm. Was hatten wir noch? Alle Verfahrenstechnik, Fächer und TM. Keine Ahnung. Also, ja. Das war ziemlich ähnlich.
0: Ja, aber das sind jetzt alles Sachen, die Sie im Bachelorstudium gemacht haben, nehme ich an. Ja, genau. Haben Sie das dann auch hier in Karlsruhe gemacht? Ja, genau. Okay. Ich habe nur festgestellt, ähm, in Dortmund, das ist, liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ähm, war ich auch und habe da höhere Mathematik unterrichtet, unter anderem ähm, für diesen Kurs Bio-Verfahrenstechnik. Äh, und ähm, die hatten sich dann irgendwann mal entschlossen, sozusagen ihren Studiengang so ein ganz kleines bisschen abzuwandeln, vor allem Chemieingenieurwesen, und haben den dann auch Bioingenieurwesen genannt. Deswegen gingen wir mir gleich so die Antenne <lacht> hoch. Wir haben also jetzt beides. Nach außen sieht das aus, als ob das zwei also einer Chemie, einer Bio. Und dann haben die tatsächlich festgestellt, dass sich bei Bio viel, viel mehr junge Frauen angemeldet haben. Aber die haben natürlich nur einen verkleideten Chemieingenieurstudiengang gekriegt, ne? Aber sozusagen nur dieses Umdekorieren sozusagen, das so ein bisschen anders zu labeln. Das heißt ja auch, die Inhalte sind ja trotzdem da. Es war halt nur vorher so ein bisschen versteckt. Und deswegen fand ich das jetzt gerade so ein bisschen interessant, dass es die Möglichkeit hier auch gibt. Ja, es ja, sind eigentlich auch sehr ähnlich. Auch im Masterstudium zum Beispiel. Ich kann auch
1: die Module wählen, die explizit für Bioengineer ausgelegt mhm. sind. Ähm, da ist eigentlich auch fast... 100% die freie Welt war auch ein paar mm. Es
0: ja. ist dann sozusagen Ihre, ihre Wahl, was Sie sich vertiefen wollen, kann dann auch Richtung Bio gehen. Genau, genau. Ja. 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 Das habe ich mich gleich selber hier verleiten lassen, danach zu fragen. Dabei wollten wir am Anfang ja den Schwerpunkt legen auf die Mathematik, die Sie hier geleistet haben. <lacht> Aber das tut ja nichts. Wir sind ja frei. Sie hatten im Softwarepraktikum sich beschäftigt mit einem Projekt, wo es darum ging, in drei Dimensionen den purcell flow zu simulieren. Vielleicht als erste Frage, was ist denn überhaupt der purcell self flow Ich habe auch schon überlegt, wie ich das auf Deutsch sagen würde, aber die, diese Entsprechung von Flow auf Deutsch, klingt immer komisch. Naja, denn pur
2: flow ist äh, eine... Ähm, ist ein besonderes Fluss, ist eine Vereinfachung von der Navier-Stokes-Gleichung mhm. unter äh, bestimmten Bedingungen, zum Beispiel ein stationäres Fluss äh, und ein unendliches langes Rohr. Das heißt, den Fluss ändert sich nicht in x-Richtung, also den äh, Flow in der Richtung, Profil. wo das
0: Rohr äh, lang geht, ne? genau, wo mhm. der
2: entlang geht. Der äh, den Fluss ändert sich nicht und diese Vereinfachungen ermöglichen, es, die Navier-Stokes äh, eine analytische Lösung zu geben und eine ganz ähm, also relativ einfache analytische Lösung zu geben. Mhm. Und äh, diesen, äh, diesen Art von Flow ist ziemlich wichtig in der, äh, in der Simulation, vor allem weil es äh, als einen Testcase sehr oft benutzt wird, äh, um die äh, numerische Lösung zu, äh, zu der analytischen Lösung zu vergleichen und mhm. damit äh, aussagekräftigen Aussagen machen zu können ja. über, wie die Simulation tatsächlich aussieht.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal anders ausdrücke, man weiß, es müsste eigentlich die Poircell-Lösung rauskommen, die hat man analytisch vor und wenn man dann der numerische Code was anderes rechnet, dann weiß man, da hat man noch einen Fehler drin. Genau, deswegen ist es ja auch Benchmark-Lösung. Ja, also. Genau.
1: Ähm,
0: wie sieht denn die Poircell-Lösung
1: aus? Ähm, man kann es einfach so halt vorstellen, dass ähm, wir nehmen nach zum Beispiel entweder, also im 2D sind es so zwei Platten und de, zwischen den Platten fließt dann unser ähm, Fluss und dann in 3D, das ist dann ein Zylinder, äh, zylindrischer Rohr und dann fließt dann auch wieder unser Fluss. Ähm, und wir nehmen an, dass an, diese Innenrohr, an dem Innenrohr ähm, die Haftbedingung gilt, das heißt, dass dann die Geschwindigkeit in die ähm, Null wird. Ähm, deswegen haben wir dann auch dieses diese parabolisches Profil, ähm, das ähm, in die Richtung zu den Rändern, dass die Geschwindigkeit zum Null konvergiert und in der Mitte des Rolls haben wir dann die maximale Geschwindigkeit, die dann daraus resultiert. Und wenn das Profil sich bildet, bleibt dann dieses Profil dann konstant entlang des ganzen Rolls
0: ähm, erhalten. Ja, das wird dann genau, also transportiert. Genau, transportiert, ja. ja. Ähm. Wenn also dieses, dass das wirklich so parabolisch ist, das ist für kreisrunde Zylinder, ne? Im Prinzip könnte man ja so eine Poorcell-Lösung auch finden, wenn man irgendeinen Querschnitt hat, der glatt genug ist, dass da wegen des unglatten Randes nichts komisches passiert. Aber dann weiß man wieder nicht, dass was wirklich die analytische Lösung ist, sondern man weiß nur, es gibt eine Lösung in dem Querschnitt, die man dann so aufblasen kann, dass da sowas wie so ähnlich so ein gestörtes parabolisches Profil in der Rohrrichtung entstehen könnte. Was ich auch total spannend fand, als ich das das erste Mal gesehen habe, man findet das ähm, Poircell-Profil ja eigentlich als Lösung von dem Linearisierten, also vom Stokes-Problem und dann zufällig, weil es das Schicksal manchmal echt nett mit einem meint, ist es auch eine Lösung von dem nichtlinearen, weil es halt diese richtige Struktur hat und damit wird das durch die Nichtlinearität nicht kaputt gemacht, das ist also auch eine Lösung von den vollen, navier Stokes gleich und so lange sie zeitlich unabhängig sind. Ja, ähm, Ihnen ist das cell problem wahrscheinlich auch schon vorher begegnet, in anderen Fächern? Genau, also wir hatten im Wintersemester auch die äh, numerische Strömungsstelle,
1: die Vorlesung. Mhm. Das war eigentlich okay. der Grund, warum wir auch hier dann software, software machen. Okay. Genau, weil nach dem Semester äh, wurde dann angekündigt, dass es ein software geben wird. Und wenn man dann die Kenntnisse in der Strömungsstelle vertiefen möchte, dann konnte man halt mitmachen. Und da hatten wir tatsächlich auch, äh, damals hatten wir in Open Form berechnet, ähm, aber da hatten wir uns auch mit Poisson-Flow beschäftigt. Aber eigentlich auch davor, äh, weil im Bachelor gibt es ja auch die fluiddynamik vorlesung da da, davor,
2: Damit wurde genau. auch die Navier Stokes gleich schon
0: ganz einfach so erklärt. Ja. Hm. Ja, ich meine, das ist auch irgendwie, wenn man sich so eine Strömung durch so ein Rohr vorstellt und man hat nur seine Praxiserfahrungen, dann stellt man die sich auch genauso vor irgendwie. Also man könnte das jetzt vielleicht nicht gleich parabolisches Profil nennen, aber man würde sich halt vorstellen, dass es in der Nähe von der Wand sehr, sehr langsam strömt, in der Mitte am schnellsten und wenn man es verbinden soll, würde man da ja nicht so ein Dreieck reinmalen, weil man ja davon ausgeht, dass das irgendwie glatt ist und dann wird das schon automatisch sowas, was so ähnlich aussieht wie eine Parabel, ne? Mhm. Und ähm, in der Verfahrenstechnik und im Chemieingenieurwesen, da strömt halt auch viel durch Rohrleitungen. Genau. <lacht> Deswegen war ich jetzt so optimistisch davon ausgegangen, dass Ihnen das bestimmt schon mal begegnet ist. Ja. Ähm, was war denn jetzt die Herausforderungen im Softwarepraktikum, ähm, diese Strömung zu simulieren? Also jetzt konkret für Sie.
2: Naja, ich glaube, die größte Herausforderung für uns beide war, äh, die Mathematik dahinter zu verstehen, mhm. wie nicht nur, wie die Software an sich funktioniert, sondern wie die ganze Boundary Conditions zum Beispiel berechnet ja, okay. werden oder wie sich die Algorithmen so miteinander verhalten, um, um die Simulation zu hm mhm
1: ja war eigentlich die tatsächliche Simulation war für uns nicht so aufwendig weil wir hatten dann die in OpenLB äh, mhm. Code implementiert bekommen und da mussten wir halt für unterschiedliche Randbedingungen Randbedingungsarten die Simulation durchführen und da haben wir eigentlich im Code gar nicht wirklich viel selber ähm, geändert aber dann ähm, war es schwierig äh, im Nachhinein zu interpretieren warum dann die unterschiedlichen Randbedingungen wie auch Alex gesagt hat ähm, sich so verhalten und auch die letzte Sportsmann methode das ist auch eine neue Methode für uns. Wir hatten in, ähm, in unserem vorlesung ähm, dort eigentlich gar nichts gelernt, ähm, nur ähm, wir hatten uns mit Finite-Differenzen oder Finite-Volumen-Methoden beschäftigt mhm. und so letzte Sportsmann allgemein als Methode war für uns auch unbekannt. Deswegen mussten wir uns schon ins Thema, in die Methodik reinbedingen und verstehen, wie überhaupt dann diese Methode berechnet wird. Ähm, wie dann man zum äh, kontinuierlichen Navier-Stokes-Gleichungen kommen würde, ähm, das war ich. also für mich selber die größte Herausforderung, um ins Thema reinzukommen überhaupt. Ja, so jede Antwort, die man bekommen hat, hat drei andere
2: Frage, <lacht> Fragen hintergestellt.
0: Ja, das ist klar. Der äh, Blick äh, auf das, wie man rausfinden will, wie sich das Wasser bewegt, ist halt einfach ein bisschen ein anderer, weil man nicht die fertigen Gleichungen hat sondern weil man so einen stochastischen Prozess versucht ähm, zu vollziehen, den man sich als Grundlage für die Bewegung von den Wassermolekülen vorstellt. Und dann geht man nicht jedem einzelnen Molekül nach, sondern gruppiert das so ein bisschen, weil sonst schaffen das auch unsere schnellsten Rechner heute immer noch nicht. Äh, und dann ist es tatsächlich auch ein bisschen eine Frage, wenn wir in der Gleichung dastehen haben, wir am Rand haftet es an, wie kann man das dann ähm, in diesem boltzmann Kalkül überhaupt ausdrücken, ne? Hm. Was für unterschiedliche äh, Randbedingungen haben Sie da implementiert? Ähm, wir hatten einmal für die, ähm, für die Wand ähm,
1: die bounce back. Mhm. Das, ist, das entspricht eigentlich zum ähm, Haftbedingung im makroskopischen Sinne, äh, was wir auch aus dem normalen Strömungslehre kennen. Und dazu dann kommt äh, die Bosity local und interpolated. Das sind dann die vier Hauptbedingungen, auf die wir fokussiert haben. Weil es gibt tatsächlich auch eine andere, zum Beispiel Freesleep. Da nimmt man an, dass die aber die Fluidpartikel äh, so äh, an der Wand entlang durchströmen. Das entspricht aber nicht eigentlich unserem Fall, hm. weil die provisorflow Variante kommt dadurch zustande, dass wir annehmen, dass, die, dass das Fluid sich an der Wand haftet. Ähm, deswegen, wir haben auch nach den Simulationen gesehen, wenn wir es mit dem Freesleep durchgeführt haben, das entspricht gar nicht so der analytischen Lösung. Ähm, deswegen haben wir uns einfach auf die anderen vier fokussiert, ähm, die dann auch der analytischen Lösung entsprechen.
0: Ja. Um das hat ja auch was mit der Oberfläche von der Rohrleitung zu tun, wenn man das wieder ins Modell übersetzen will. Also sozusagen für eine herkömmliche Rohrleitung würde man halt davon ausgehen und man sieht das ja auch, dass das so strömt, ne, dass es am Rand ganz langsam ist mhm. und in der Mitte schnell. Aber wenn man irgendwelche anderen Oberflächen hat, also zum Beispiel, wenn man so ein Fell hat von einem Tier, auf dem das strömt, da stellt man fest, dass das halt nicht haftet, dass das irgendwie so drüber gleitet. Und die benutzen das ja auch tatsächlich damit, das so wasserabweisend ist. Und wenn man dann sowas simulieren will, dann ist die Haftbedingung halt falsch. Ja, genau. Und dann, ich meine, das ist jetzt, ähm, noch haben wir keine fell Rohrleitungen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich müsste man auch erstmal gucken, wofür das dann so sinnvoll machen. Ja. Okay. Ja. ja, aber ich habe tatsächlich auch schon äh, Gespräche geführt mit Leuten, die Strömungsrechnungen machen, die dann sowas ma ähm, simulieren wollten, wie wenn so eine Schnecke sich vorwärts bewegt, äh, weil das mit Robotern nachempfunden werden sollte. Und da muss man dann wirklich genau drüber nachdenken, was ist das eigentlich für, was sind das für Randbedingungen oben und unten, damit das wirklich manchmal klebt und manchmal rutscht. Und da ging das auch darüber, dass wir dann zwischendurch mal über Fell nachgedacht haben. Und das fand ich irgendwie total witzig, weil dann auf einmal auch die Biologie da so reingekrätscht ist. Klar heißt ja, es gibt ja auch so Anwendungen, nature inspired, ja. ähm, weil zum Beispiel
1: auch, wenn man ähm, Schwimmanzügen, äh, die halt in den Olympischen Spielen benutzt werden zum Beispiel, die äh, werden auch so aufgebaut, dass man ähm, die Haien ähm, Haut dann nachbildet in dem Schwimmanzug. Da gibt es, ich glaube, so in der Natur ziemlich viele ähm, Vorgänge oder auch so Strukturen, die
0: man tatsächlich nachbilden kann. Hm. Ja, bei der Heilhaut, die hat solche Einkerbungen, ne? die sich dann so, also wenn man sozusagen mathematisch erst machen würde, würde man sagen, das wiederholt sich periodisch. Und dann ähm, fragt man sich, ob das immer so sinnvoll ist, dann in diesen die Strömung bis in die letzten Löcher zu verfolgen oder ob das nicht oben lang oder ob nur ein Teil rein und so. Und dann merkt man auch, dass man da überlegen muss, was man da für Randbedingungen setzen kann. Ja, also das mit den Randbedingungen, das ist auch so ein Thema, da kann man tatsächlich auch noch Matheforschung machen, nicht nur beim Simulieren, sondern auch äh, tatsächlich, um äh, neue Sachen herauszufinden. Äh, ähm, jetzt ist das ja eine Veranstaltung, die wir von der Fakultät oder von der KIT-Fakultät für Mathematik machen. Ähm, bis jetzt hatten Sie da nur höhere Mathematik gehört, ähm, wo das zwar auch schon ein bisschen anders ist als in der Schule, aber ähm, tatsächlich würde ich sagen, geht es da mehr so um grundlegende Fertigkeiten und es ist auch Pflicht. Jetzt haben Sie es freiwillig gemacht. <lacht> Hat sich das irgendwie ähm, in gewisser Weise, haben Sie eine andere Kultur gemerkt oder war an der Vorles an der Veranstaltung ein bisschen was anders, als Sie das von den Veranstaltungen kennen, die jetzt äh, nur mit Ingenieuren stattfinden? <lacht> es wird genickt und nachgedacht. <lacht>
2: Ja, also es gab, man konnte auf jeden Fall viel mehr Interesse von, äh, von den, äh, äh, ja von den, äh, von den anderen Studenten halt merken als zum Beispiel in Heim 1 oder. Ja, okay. Ja, also, dass man da gezw gezwungen, gezwungen ist, ja. halt zur Verlesung zu gehen, mitzuschreiben, hm. die Übungen zu machen. Äh, ich fand das viel angenehmer, halt in dieser in dieser Veranstaltung teilzunehmen, weil äh, die Interesse äh, von den anderen Leuten äh, wirken schon auf sich selbst. So ich hatte auch irgendwie mehr Interesse darauf, die Sachen zu verstehen, weil die Leute so engagiert waren, zum Beispiel auch bei den anderen Vorträgen und Präsentationen, die von mhm. den anderen Projekten gemacht wurden.
0: Also das stimuliert, wenn Sie feststellen, dass die anderen auch sehr interessiert sind.
2: Genau, was im Heim 1 nicht so wirklich der Fall war.
0: Ja, ich habe auch also so ein bisschen so eine, da also beißt sich die Maus in den Schwanz, sagen wir auf Deutsch, ähm, das ist natürlich für, wenn man später irgendwas konstruieren will und so Strömung verstehen will und alles solche Sachen, die halt, was weiß ich, angefangen von den Maschinenbauern bis zu den Chemieingenieuren alle machen müssen, die brauchen halt so eine bestimmte Vorstellung davon, wie prinzipiell Mathematik benutzt wird. Und dann kriegen die da so einen Katalog hingeknallt und das ist so friss oder stirbt. Dann haben die ja gleichzeitig auch noch diesen Übergang von der Schule, wo das sowieso, das Tempo ist auf einmal so rasant. Das sind so viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, dann fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür, wofür das gut sein soll. Und das kommt dann erst ein bisschen später. Und wenn das dann später festgestellt wird im Studium, jetzt müsste ich aber, was weiß ich, die und die Statistik soll ich jetzt aufsetzen, die und die Stichproben ziehen. Wie macht man das? Mensch, das war irgendwann dran. Irgendwie damals fand ich es schon doof. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe es gerade so irgendwie für die Klausur ge, geübt und dann wieder gleich gelöscht auf meiner Festplatte. ne? Und solche Sachen. Aber wenn man dann erst wartet, bis sie das wirklich brauchen, dann ist es halt auch irgendwie so ein bisschen spät, im Studium noch anzufangen, dann Mathe zu unterrichten.
2: Ja, ich glaube, das wurde tatsächlich ziemlich viel Sinn machen. Das mhm. war mir genauso der Fall bei der Taylor-Entwicklung. Ja. Als ich das gelernt habe, hatte ich keine Ahnung, wofür oder wieso.
0: Ja, und später ist es total wichtig, ne, dass ja, man das genau. dauernd macht, dass man im Prinzip einfach so linearisiert,
1: zack. Genau. Ja, eigentlich In jedem Fach. Es Kink kommt in so jeder Veranstaltung. Ja. Vor. Genau,
0: so, so linearisieren. Ja, ja ich meine, ich mache das ja auch ab und zu, dass ich dann diese Anfängerunterricht in höherer Mathematik und versuche dann auch, ähm, also so eine Art Balance herzustellen, dass ich viele Sachen versuche zu motivieren, aber man greift ja auch zum Teil so noch so ein bisschen ins Lehrer. Die haben ja noch nicht so viele andere Sachen gelernt. Ne? Ein bisschen jedenfalls zu motivieren und dann so ein Grundvertrauen aufzubauen, dass die mir glauben, dass sie das brauchen und dass man da irgendwie so zusammen an einem Strang zieht. Ne? Aber ich kann das voll verstehen, wenn man da so sitzt und sich manchmal fragt, was soll das Ganze? Genau, und das ist halt ein Unterschied, wenn man sich entscheidet, man sagt ich will gerne programmieren, ich will gerne was mit Strömung machen, das ist jetzt genau die Veranstaltung, die mich da einen Schritt weiter bringt, und dann mache ich das Software-Praktikum mit. Genau, das war eigentlich auch für uns so,
1: weil wir dachten auch nach der halt Vorlesung im Wintersemester, wenn wir halt nichts anwenden, dann vergessen mhm. wir es dann wieder, äh, weil es ist, schon, es ist schon so ein Bereich, wo man so tiefes Verständnis und so was Praktisches mhm. äh, machen muss. Ähm, deswegen hat es uns auch schon gebracht, weil wir so grundlegende ähm, Sachen wiederholt haben und auch besser verstanden haben, glaube ich. Das. Ja.
0: Ja, das ist übrigens auch was, was man, wenn dann diese ein, zwei, drei, vier Semester höhere Mathematik laufen, das hat auch was damit zu tun, dass man so eine bestimmte Zeit braucht. Also was weiß ich nach dem, am Ende des ersten Jahres, da hat man es mal so irgendwie gewachsen im Kopf. Auf einmal guckt man auf die Anfänge zurück und die machen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Sinn. Aber einfach, weil man das, was man am Anfang gelernt hat, am Ende nochmal ganz anders benutzt hat zum Beispiel. Und ähm, also das ist vergleichbar mit dem, wo Sie sagen, erstmal lerne ich die Theorie, dann lerne ich die Praxis, dann habe ich mich mit unterschiedlichen Sachen auseinandergesetzt, die sich ums selbe Thema kreisen diese Zeit sich zu nehmen, dass man wirklich dann quasi ein ganzes Studienjahr, weil man ein Semester die theoretische Vorlesung mit Übung gehört hat und ein Semester dann richtig sich die Hände schmutzig macht und programmiert. Und da rutschen ja dann auch nochmal andere Sachen so ein bisschen an einen anderen Platz. Ne? Ja, genau. Oder
1: man findet auch raus, dass man eigentlich nicht wirklich verstanden hat. Aber dachte, dass man es verstanden hat. Dann kommt es auch raus, dass man vielleicht noch mal lesen muss und überlegen soll.
0: Also bei mir kommt es auch öfters mal vor.
2: Ja, bei mir auch. So zum Beispiel mit der Taylor-Entwicklung. Mhm.
0: Ja, ich habe dann, also bei uns ist es ja so, in der Mathematik werden relativ viele mündliche Prüfungen gemacht. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Gefahr, also finde ich fast noch schlimmer als bei schriftlichen Prüfungen dass man sich die Sachen angeguckt hat und man denkt, man hat es verstanden, so wie Sie das gerade eben gesagt haben. Und wenn man dann da sitzen soll das dann ausdrücken mit eigenen Worten, dann geht das auf einmal nicht. Das kommt einfach nicht zum Mund raus. Und ähm, das ist der Moment, wo man dann merkt, nee, das war irgendwie so ein oberflächliches Verständnis. Ich sage dann immer, das muss vom Kopf im Bauch.
1: <lacht> das muss man immer so per Mund gesagt werden. Ja, genau. äh, weil bei mir ist es auch so, wenn ich für die, ich habe zum Beispiel auch eine Fall, äh, mit dir im Nix und äh, ich lese, ich wiederhole, äh, aber wenn ich niemandem erkläre, dann heißt es nicht eigentlich, dass ich jetzt wirklich die verstanden habe. Und erst dann, wenn ich jemanden erkläre, dann merke ich, ob ich äh, Schwachstellen habe oder nicht, ob ich die verstanden habe oder nicht. Auch bei unserem Praktikum zum Beispiel, äh, weil wir haben zum Beispiel Sachen alleine gelesen und zu Hause uns mal überlegt. Ja. Ähm, und dann erst dann, nachdem wir uns mal getroffen haben. Äh, haben sie sozusagen Sachen ergeben, die ich nicht wirklich verstanden habe. Also, ich habe halt bemerkt, dass ich es eigentlich doch nicht verstanden habe. Ähm, also, ich glaube, das ist auch gut zum Projektarbeit, dass man so zusammen diskutiert, also so Sachen zusammen anschaut. Und da findet man so Stellen, ähm, die man halt nicht versteht. Und nicht.
0: Wie haben Sie sich als Gruppe gefunden? Kannten Sie sich schon vorher?
2: Ja, also letztes Semester hatten wir zusammen ein Projekt für nachwachsende Rohstoffe gemacht. Und äh, wir beide hatten schon seit letztem äh, Semester Interesse gezeigt, in dem Praktikum teilzunehmen. Mhm. Deswegen von vorne an haben wir uns zusammengesessen gesessen. Und, ja,
0: ja. Ähm, Sie sprechen beide sehr gut Deutsch, aber man hört, dass das nicht Ihre erste Sprache war. Ähm, ist es ist... Ähm wie ist das hier am KIT? Ist das, also, gibt es eigentlich viele, die hier studieren, die ursprünglich nicht Deutsch als Muttersprache haben?
2: Ja, schon eine Menge.
1: Ja, zu ja. viel. Also ich kenne jetzt die nicht die Ranking unter allen deutschen Universitäten, ja. aber…
0: Ähm, nee, wir haben jetzt tatsächlich keine Datenlage, es geht nur um eine, ja. gefühlte, <lacht> eine gefühlte Situation. Ja, aber ja. gefühl schon. Ja. Also ich, ich
1: kenne halt von Sules, ähm, dass die größte Gruppe natürlich die chinesischen Städten sind. Ähm, aber ansonsten zum Beispiel, ich komme aus der Türkei und dann ich war da auf der deutschen Schule und ich kenne auch einige, die mit mir nach Deutschland gekommen sind und da hier angefangen zu studieren. Es gibt schon viele ausländische Studierende tatsächlich. Es ist schon multikulturelle Atmosphäre am mhm. KIT.
0: Ja, aber wenn Sie an der deutschen Schule waren, dann war für Sie auch klar, dass Sie dann auch auf Deutsch studieren wollen. Mhm. Um,
1: das war vom Anfang an nicht so äh, festgelegt. Okay. Ähm, aber im Nachhinein ähm, hat es sich so ergeben, dass ich ähm, dass ich nach Deutschland kommen möchte ähm, und ich habe dann auch Stipendium bekommen, das hat dann natürlich die Sachen etwas gemacht. <Erlacht. lacht> weil natürlich es ist auch schon immer mit ja. Kosten verbunden sind, obwohl wir hier nichts nicht für die Uni äh, Ja, aber man bezahlen. muss auch von
0: irgendwas leben, ne? Genau, das genau, ist das Problem, genau, ja. 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 Das, ich meine, klar, ich finde das auch nach wie vor eigentlich gut, dass wir keine Studiengebühren jetzt haben, außer dass sie Beiträge bezahlen müssen, damit sich die Studierendenschaft verwalten kann, aber das dass man auch von irgendwas leben muss, wenn man keinen anderen Broterwerb hat, das ist auch nicht ganz unwesentlich. Hm. Wie war es bei Ihnen?
2: Äh, eigentlich genauso der Fall. Äh, ich war auch in einer deutschen Schule in Mexiko und es äh <lacht> ist so witzig für mich,
0: Entschuldigung, dass es so an äh, allen möglichen Ländern deutsche Schulen gibt. Das hätte man mir ja. jetzt nicht so
2: bewusst. Ja, und ich finde ziemlich viele Leute hier, die auch aus einer deutschen Schule kamen, so aus mhm. Kolumbien oder Venezuela oder Chile mhm. oder Bolivien. Also, ja, äh, zum Beispiel, ich bin noch mit äh, zwei Mitschüler von mir von der Schule äh, zufälligerweise, alle äh, sind ja nach Karlsruhe gekommen. Mhm. Und äh, immer äh, es gibt immer neue, Schül äh, neue Studenten, die auch von, von der Schule kommen, so mindestens zwei oder drei pro Jahr kommen von meiner Schule zu mhm. Karlsruhe oder insgesamt zu Deutschland.
0: Gab es einen besonderen Grund, warum Sie sich für Karlsruhe entschieden haben?
2: Ähm, ja, also es äh, ist eine richtig gute Universität, besonders für Ingenieurswissenschaften. Und also ich finde die Stadt eigentlich ziemlich schön und den Stundenplan passt eigentlich zu das, was ich später machen will.
0: Was wollen Sie denn später machen, wenn Sie es jetzt schon so ansprechen, dass Sie sich das schon genau überlegt haben?
2: Also ich, ich bin noch... Relativ unentschieden zwischen, äh, ob ich mich in Simula äh, mit Simulation konzentrieren will oder eher so in die Bioverfahrenstechnik, mhm. so unter im Posten gehen will, so mit Algen arbeiten und so. Ja.
0: Ich muss jetzt gerade ein bisschen lächeln, weil wenn Sie sagen, mit Algen arbeiten, klingt das so, als wollten Sie die streicheln und denen gut zureden. In Wirklichkeit macht man das natürlich nicht, sondern man achtet darauf, dass die Sonne da richtig drauf scheint und dass es genug CO2 haben. Ja. Und ähm, warum haben Sie sich für Karlsruhe entschieden? Ähm,
1: also damals für mich war nicht so bekannt, dass Karlsruhe eine gute Uni hatte. Ein ähm, Glück,
0: ich habe schon gedacht, das wissen wir wirklich auf der ganzen Welt nee. Also ich
1: muss mal sagen, dass zum Beispiel viele von meiner Schule aus gehen nach Berlin, mhm. weil es eine größere Stadt das ist und natürlich auch Uni hat auch guten Ruf. Und ich wollte nach Berlin, allein von der Stadt, mhm. dann ja. dachte ich mir, dass es halt mehr kulturelles also Angebot gibt. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass der, meine beste Freundin auch hier kommen wollte und sie hat mich eigentlich überzeugt, dass ich nach Karlsruhe kommen sollte, äh, weil es auch eine kleinere Stadt und liegt im Süden, besser das Wetter, so Klima <lacht> und Uni ist ja auch gut. Das habe ich im Nachhinein so erfahren, aber das war eigentlich schon eine richtige Entscheidung, muss ich mal sagen, weil ähm, so in einer kleinen Stadt anzufangen, also alleine im Ausland ist schon einfacher als Hauptstadt definitiv für mich. Ähm. Alles war halt einfach, zum Beispiel in einer Woche habe ich die ganze Stadt kennengelernt und alles gemacht, was ich machen musste, die ganzen regulatorischen Sachen, mhm. Papierkram und ja. Und dann natürlich die Uni, dass man so viele Wahlmöglichkeiten hat, weil das ist nicht überall so. Und auch die Studienbedingungen zum Beispiel, dass man, dass die Unibibliothek für uns 24 Stunden geöffnet ja. ist. Das gibt es auch fast nirgendwo in Europa. Ja, genau. Ja. Allgemein eigentlich.
0: Hm. Ich meine, wir schimpfen dann immer noch, dass gerade jetzt, wenn dann die Vorlesungszeit zu Ende geht und alle auf die Prüfung lernen, dann die Arbeitsplätze knapp werden. Dann öffnet sogar das Theater am Vormittag seine ganzen Räume, damit man sich da reinsetzen kann. Aber ich finde das auch beeindruckend, wie sich da Karlsruhe so Mühe gibt und das schafft, da wenigstens also das zu tun, was sie schaffen. Hm. Ähm. Wenn man jetzt ähm, so anfängt, ähm, oder sagen wir mal so, in dem Moment, wo man am Ende von der eigenen Schulzeit ist und überlegt, was für einen ähm, Studienwunsch man verfolgen möchte, äh, dann hat man ja auch so bestimmte Vorstellungen, äh, nachdem man sich zum Beispiel entschieden hat, Chemieingenieurwesen sich zu bewerben. Haben sich diese Vorstellungen für Sie erfüllt oder ist es jetzt irgendwie anders oder in, ich, meine, ich denke es wird irgendwie eine Mischung sein, aber was, was ist so geworden und was ist vielleicht nicht so geworden? Ja, ähm, meine Geschichte ist eigentlich
1: auch etwas anders. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich Master im Master in studiere, mhm. aber ähm, ich habe eigentlich meinen Bachelor im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, mhm. auch am KIT. Und ähm, dann nach ein, am Ende vom Bachelor ähm, habe ich doch mein <lacht> Studium mal <lacht> hinterher gefragt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich meine Studienrichtung äh, zum chemie universum gewechselt. Hm. Ähm, da musste ich ähm, so circa zwei Jahre ähm, lang wieder die Vorlesungen wiederholen, die ich dann im nicht ja, aus dem Bachelor nicht genau, genau ja. hatte. Hm. Genau. Ja. Dann habe ich es so, so
0: geändert. <lacht> ich weiß gar nicht, also ich habe Vielleicht einen Schritt zurück, wenn wir Mathe machen, gibt es das, also in, eigentlich in allen Schulen auf der Welt ist Mathematikunterricht in der Schule wichtig. In Deutschland ist es so, dass es da tatsächlich von Klasse 1 bis man Abitur macht, hat man immer Mathematik gemacht. Dann kommt man an die Uni und denkt man, weiß, ich mache jetzt Mathe, also ich mache sozusagen das weiter, was ich in der Schule gesehen habe und stellt dann fest, ähm, das ist nicht so. <lacht> Gibt's immer so krasse Erweckungserlebnisse, dass man irgendwie vorher gar nicht wusste, was Mathematik ist, obwohl man schon so lange denkt, dass ja das bei Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich das Gefühl, da ist, ist wahrscheinlich auch so ein Studiengang, wo man irgendwas reinprojiziert, was dann am Ende gar nicht drin ist.
1: Ja. <lacht> ja, also eigentlich der Grund war, warum ich auch Wirtschaftsingenieurwesen gewählt hatte, war, ich wusste nicht, was ich studieren ähm, mhm. sollte, und es ist in Deutsch, in der Türkei ist etwas anders. Ähm, in Deutschland, ähm, ich denke, hat man viel mehr Möglichkeiten, um so herauszufinden, was man
0: möchte. Ich ähm wir geben uns zumindest Mühe, solche Möglichkeiten zu so eröffnen. Ja, ja, ja. oder ja. halt,
1: man hat nicht den Druck, direkt nach dem Gymnasium oder in die Uni zu gehen, ja. äh, weil zum Beispiel, ich kenne halt viele, die ein Jahr im Ausland irgendwo waren, so freiwilligen Dienst gemacht haben. Und bei uns ist halt eher Druck, ähm, nach dem Gymnasium dann direkt an, in eine gute Uni zu gehen und dann danach direkt arbeiten, alles so. Im, äh, nachhinein so takt im Takt ähm, gemacht wird. Ähm, deswegen kannte ich eigentlich auch nicht äh, die Möglichkeiten, die ich so hatte mhm. und wusste nicht, was ich machen wollte. Und genau, wir schaffen es nicht so, viele Studien nicht mal so, weil sie nicht wussten, was sie machen wollten. Und im Nachhinein kann man schon vieles machen. Das ist auch sehr breit ausgelegt, aber ich hatte halt mich etwas im Studium ähm, verloren. <lacht> ähm, dass ich das Gefühl hatte, klar, so viele Möglichkeiten zu haben, aber kein tiefes Verständnis von keinem Bereich. Also ähm, nur so oberflächlich. oberflächlich genau. mhm. Wobei, ähm, ich glaube, alles macht im Masterstudium mehr Sinn, wenn man halt nach dem Bachelor äh, ja. mehr so seine Richtung findet. Ähm, aber ich habe bei mir bemerkt, dass ich deutlich mehr naturwissenschaftliche oder so technische Interessen bringe als rein wissenschaftliche. Ähm, und am Anfang war Chemieingenieurwesen auch ähm, ein der ähm, Studiengänge, die ich mir eigentlich ähm, gedacht habe. Also, ich hatte tatsächlich nur eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen gedacht. Mhm. Ich wollte auch nicht rein Maschinenbau oder Bauingenieurwesen studieren. Ähm, deswegen
0: habe ich mich so meinen Weg so gefunden. Ja. Und ähm, ist jetzt bei Ihnen genug Bio drin, ne, wenn Bio draufsteht? E eigentlich nicht.
2: Ich, habe <lacht> mir, ich hatte mir tatsächlich ziemlich viel mehr Bio vorgestellt. Ja. Ähm, aber ja, also das war viel mehr technisch, als ich mir äh, zuerst gedacht hätte, den Studienfach. Aber ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass es eigentlich so geworden ist, weil äh, man versteht den Prozess viel besser. Und äh, die Biologieverständnis kann man später irgendwie in einem Buch lesen und irgendwie versuchen nachzuvollziehen, aber das technische und mathematische Verständnis ist ein bisschen schwerer, so von alleine zu, zu bekommen, wie wir das in diesem, in diesem Praktikum halt, äh, erfahren ja. haben. Ja.
0: Ja, ich habe, also ich meine, ich habe auch immer das Gefühl, später, wenn man, also es, es ist sicherlich immer schon ein Stück weit so gewesen, aber das wird in Zukunft noch viel mehr so sein, dass sich in ihrer Arbeitszeit die Berufswelt immer weiterentwickelt und verändert. Und dann braucht man ja immer wieder Sachen, die man neu dazulernt. Mhm. Und da ist es halt eigentlich das Wichtigste, dass wir ihnen mitgeben, eine solide Basis an bestimmten Wissen, aber eben vor allen Dingen diese Fähigkeit, sich auch Sachen anzueignen. Also so Feuer zu fangen für irgendwas und das dann verstehen zu wollen und zu wissen, wie man das machen muss. Ne? Und das haben wir sozusagen exemplarisch an bestimmten Sachen im Bachelorstudium geübt, so mit mehr Vorgaben, was am Ende rauskommen soll. Und ähm, je länger sie durchs Studium gehen, also wenn wir sie dann entlassen als fertiger Deutscher Ingenieur, sind wir immer so stolz drauf, dass sie dann so eigenständig sind und dass sie das dann alles können. Ne?
1: Das wird viel gelüpft tatsächlich im Studium. Das ist ein selbstständiges Studium sehr ähm, ähm, hervorgerufen wird am KIT mhm. habe ich auch bemerkt. Ähm, das fehlt es eigentlich. Also einige Sachen natürlich werden im Vorlesungen herausgearbeitet, aber man muss schon viel selber im Nachhinein machen. Ja, so wenn alles über eine einzige Prüfung am Ende des
2: Semesters äh, genot benotet wird, dann muss man ziemlich äh, muss man eigentlich unbedingt lernen, selbstständig arbeiten zu können.
0: Ja, ja, irgendwie auch herausfinden, wie man es selbst am besten hinkriegt. Ne? Ja. Und am Ende ist das dann doch ein ganz schön viel. Und ich meine, hat sich das ja schon geändert, als wir noch die Diplomabschlüsse hatten. Da wurde das noch viel mehr angesammelt und dann ganz am Ende so Prüfungen über zwölf Semesterwochenstunden gehalten und sowas.
2: Oh, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ja, das ist auch echt
0: ein bisschen krass. Also, zumal. Das sind kann das tatsächlich vor, vorkommen, dass sie mit zwei, zwei Prüfenden sind dann schon eigentlich relativ wenig, sie bräuchten drei bis vier und manche von den Professoren verstehen überhaupt nicht, was sie dem anderen Professor erzählen, <lacht> weil es irgendwas sehr Spezialisiertes ist. Ne? Ja. Und das ist irgendwie auch eine putzige Situation, da muss man auch mit umgehen können. Ja, Das ist glaube ich, so viel das auch auf einen. Ja. ja, wobei es ist halt auch so diese Balance, die natürlich an der Stelle keine Balance war, sondern extrem ausgeschlagen hatte, das, ähm, da stand die Idee dahinter, Sie lernen die Sachen und Sie wachsen sozusagen da drin als Ingenieur in so eine bestimmte Rolle rein, wie Sie gucken. Und wenn Sie dann auch Ihre Diplomarbeit geschrieben haben, dann haben Sie ja auch das erste Mal selber was gemacht. Und dann gucken Sie ja nochmal mit ganz anderen Augen auf das, was Sie vor zwei Jahren gelernt haben und können das noch viel fundierter äh, sich prüfen lassen. <lacht> weil sie sozusagen dann diese Sachen noch im Herzen bewegt haben, damit gearbeitet haben und noch andere Aspekte dazu gelernt haben. In Wirklichkeit ist es natürlich trotzdem einfach nur gigantische Summe Stoff, die man dann irgendwie parat haben muss für den einen Termin, wo die Prüfung ist. Ne? Mhm. Wenn Sie an einer deutschen Schule waren im Ausland, hatten Sie ja sicherlich auch ein Bild von Deutschland, bevor Sie hierher gekommen sind. Was davon hat sich denn erfüllt und was war vielleicht ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben?
2: Hm, das ist eine schwere Frage. Ja. ja weil na ja, Bei mir war es auf jeden Fall so, dass äh, ich hatte viele deutsche Lehrer mhm. und die ganze Kultur in der deutschen Schule war sehr, sehr deutsch angepasst. Wir hatten auch Oktoberfest gefeiert zum Beispiel. Das ist irgendwie klar. Das, <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, das hat sich bei mir den Eindruck gar nicht so viel geändert, mhm. weil ich kann die Fächer auf Spanisch zum Beispiel gar nicht. Ich habe alles immer von vorne, an Biologie, Physik, mhm. Mathematik, alles auf Deutsch gehabt. Und daher denke ich, dass diesen also diesen Wechsel zwischen Mexiko und Deutschland hat sich gar nicht so stark gefühlt, wie, wie ich das gesehen habe, zum Beispiel mit anderen Ausländern, die äh, die Studienkollekt zum Beispiel gemacht haben, weil die nicht in einer deutschen Schule waren.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man schon in diese kulturelle Haltung so reingekommen ist, dann ist man weiß dann auch, wie man die deutschen Leute nehmen muss.
2: Mhm. Man kennt schon ein bisschen die Kultur, wie, <lacht> wie die Lehrer so sind, wie ja. sie sich erhalten, so wie streng die sein können.
0: Hm. Ich ähm, habe auch schon ähm, höhere Mathematikvorlesungen gehalten für Maschinenbauer, die das auf Englisch lernen. Und die kommen ja auch aus allen möglichen Ländern. Also es sind immer welche Deutsche, die ein Stipendium dafür bekommen und dann Chinesen, aber auch eigentlich sehr, sehr bunt gemischt. Und die sind das erste Jahr weg von zu Hause haben natürlich tierisch Stress, das alles zu lernen, auch wenn es auf Englisch ist, aber es eben meistens auch nicht ihre Muttersprache. Und das ist auch schwierig. Und am Ende des ersten Jahres hatten wir so ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass ich die dann auch mal fragen konnte, was äh, gefällt es euch eigentlich in Deutschland und was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und war dann total überrascht, dass sie mir erzählt haben, sie finden Deutschland total toll. Also toll finde ich mein eigenes Land nicht mal. Aber eine Sache, die verstehen sie überhaupt nicht und die finden sie total krass schlimm, dass man nicht ähm, ordentliche Internetverbindungen überall hat. Also mal so ein bisschen Daten auf dem Handy, das müsste doch irgendwie zu machen sein. Das wäre völlig unverständlich. Überall wäre es besser als in Deutschland. Das stimmt aber auch tatsächlich. Also okay, was, ähm, was ich so als Unterschied sehe, ähm,
1: weil wir hatten ja Deutschland hat so ein bild, so entwickeltes ja. Land und sehr gute Industrie. Äh, aber wenn es um Dienstleistungen geht, dann ist das tatsächlich etwas hinterher. Also allein wenn ich so zum Beispiel Geldautomaten schaue, äh, wie viele Funktionen die haben und wenn ich die vergleiche mit den der Türkei, das liegt auch daran natürlich, dass hier mit, mehr mit Bargeld bezahlt wird, weil ja. viele Restaurants weil, weil, akzeptieren auch nicht die Kreditkarte. Ähm, das sind solche Sachen natürlich, ähm, die man eher anders gedacht hatte, ähm, aber äh, nicht der Realität entsprechen. Ähm, aber ansonsten zum Beispiel, ähm, es hat mich auch überrascht, dass, ähm, dass Leute auch freundlicher sind, als ich mir auch gedacht habe, weil, ähm, ähm, klar, deutsche Disziplin ist schon bekannt, oder <lacht> <lacht> aus der ganzen Pünktlichkeit und so weiter, aber ähm, ich habe auch gesehen, dass es nicht immer strenge Regeln gibt, sondern auch man etwas auch abweichen kann. das ist nicht Also das sind so Sachen, die man nie generalisieren sollte, glaube ich. Ähm, war auch positiv überrascht.
0: Mhm. Wobei das vielleicht tatsächlich besser, dass sie nicht nach Berlin gegangen sind. Zumindest wenn ich nach Berlin komme, da bin ich, brauche ich immer erstmal so einen halben Tag Adaptionszeit, dass mich alle nur anschnauzen. Ich mir denke, was habe ich falsch gemacht, bis ich dann verstehe, nein, ich bin in Berlin, die sind einfach so. <lacht> wenn man da immer der S-Bahn fährt und es ist ein bisschen voller und man springt da nicht sofort und man muss erstmal gucken und ob man jetzt richtig ist und so, gibt es garantiert einen, der einen gleich anrüffelt. Wollen wir noch bis morgen warten? <lacht> <lacht> Sogar die Ansage in den S-Bahnen, die war früher auch immer so ganz zurückbleiben, so ganz fordernd. Das haben sie inzwischen schon geändert. Aber <lacht> <lacht> denke ich auch immer, es ist manchmal schon ein bisschen putzig, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, in einem Land.
1: Ja. Aber in Deutschland, glaube ich, es gibt schon viel mehr Unterschiede zwischen den Regionen, äh, als ich es aus der Türkei kenne, glaube ich auch wegen der Sprache und so Dialekt. Mhm. Das ist zum Beispiel auch großes Herausforderung für mich war, ähm, Leute zu verstehen, also meine Mitschüler mit ähm, Kommilitonen zu verstehen, weil auf dem Gymnasium haben wir natürlich alle Hochdeutsch gelernt. Ja. Und hier plötzlich in der O-Phase reden alle anders voneinander und ich verstehe kein Wort. Und ich war echt frustriert, weil ich dachte, okay, ich habe also mein Deutsch war eigentlich schon gut im Vergleich zu meinen äh, Mitschülern der, im Gymnasium und hier dachte ich, das ist doch nicht so gut, vielleicht. Das hat schon dauert. Ich hm.
0: sich.
2: Ja, zumindest wohnen wir nicht in Bayern.
0: Ja. Wobei ich auch feststelle, ich stamme ja auch nicht aus Karlsruhe, deswegen habe ich mit dem Dialekt auch immer so meine Probleme. An der Uni geht es noch, aber wenn man dann mal so einen Handwerker bestellt und der auch sehr kurze Sätze sagt, wo man keinen Kontext dazu hat, dann ist das manchmal auch echt schwierig für mich, die zu verstehen. Mhm. Und denke, ich kann ganz gut Deutsch. <lacht> Manchmal nicht so einfach.
2: Ja, weil es geht nicht nur um die Aussprache, sondern um die ganzen Wörter, die benutzt werden.
0: Ja,
2: und um die Struktur der Sätze und alles. Ja, ja. Das finde ich, find ich ziemlich interessant, wie sich das so,
0: ja. so entwickelt. weil ich muss auch sagen, ich finde das selber auch total faszinierend, dass man dann so lustige Worte benutzt für zum Beispiel so ein Wischlappen. Da hat dann jeder ein anderes Wort. Oder für Brötchen gibt es ganz unterschiedliche Ausdrücke übersand verteilt und für bestimmte Kuchenarten, wo man dann beim Bäcker steht und dann gar nicht weiß, wie das jetzt, wenn man nur das da bestellt, damit man nichts Falsches sagt. Das geht mir sogar selber manchmal so. Aber schön eigentlich, dass man diese Vielfalt hat. Ja, was, glaube ich, dann nur ein bisschen schwierig ist, wenn man mit Leuten zu tun hat, denen das nicht so klar ist, dass sie jetzt einen Dialekt sprechen und dass man deswegen dann Probleme hat, das zu verstehen. Also wenn die sozusagen aus dieser Rolle rausschlüpfen können und dann so Hochdeutsch sprechen, wenn es nötig ist und dann einfach nur, wenn es eben mit ihren Freunden und ihrer Familie ist, dann in den Dialekt zurückgehen. In der Schweiz, da sagen die ja immer Schriftdeutsch zum Hochdeutsch. <lacht> also sozusagen so, wie es geschrieben wird, ist es dann, weil die sprechen, also die haben für ihre Dialekte auch, schreiben die dann auch so, dass wir es lesen könnten, aber die würden es ganz anders sprechen.
1: Mm -hmm. mm, okay. Ja. Da ist noch schwieriger zu
0: verstehen. Ja. Ähm, was haben Sie denn jetzt so vor, äh, in den nächsten Semestern zu machen? Ähm, vielleicht auch aufbauend ähm, aus diesem etwas abgerundeten Bild der Strömung. Also wie werden Sie das jetzt benutzen, um ähm, in Richtung der Beendigung Ihres Studiums zu gehen? Hm. Ähm. Ich denke mir so, weil, ähm,
1: zum Beispiel eine meiner Vertiefungsrichtungen ist Lebensmittelverfahrenstechnik mhm. und da wird tatsächlich auch vieles so simuliert äh, während der Lebensmittelverarbeitung, dass man zum Beispiel so sich Temperaturprofile anschaut, wie äh, zum Beispiel nehmen wir einen so Extruder äh, mit Hilfe davon wir Serialien äh, so herstellen und da drin wird dann geguckt, wie zum Beispiel die Temperatur verteilt und ähm, wie wirkt es dann auf Inhaltsstoffe, ähm, also die ganzen Simulationen, ähm, Simulationsströmungstelle so kann man auch in ähm, vielen äh, Anwendungen auch benutzen. Deswegen dachte ich mir, dass es äh, in meiner zukünftigen Masterarbeit so ein Thema geben würde, in dem ich auch meine
0: Erkenntnisse einsetzen hm. kann. Wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ja, zum Beispiel, wenn ich äh, dann letztendlich zur BVT gehe, um mit Algen- und Bioreaktoren zu arbeiten, ich glaube, äh, ich könnte halt diese Erkenntnisse benutzen, um äh, die Lichtverteilung in einem Reaktor zum Beispiel zu modellieren äh, für die Algen. Hm. Das habe ich zum Beispiel schon in, der, in meiner Bachelorarbeit gemacht. Ich habe äh, ein bisschen dafür gearbeitet, dass äh, die Spektralkoeffizienten von den Algen über die Lattice-Boltzmann-Methode zurückberechnet werden könnten. Und nach diesem Software-Praktikum, ich glaube, das, das könnte ich tatsächlich später noch weitermachen. Aber diesmal nicht nur so Messungen durchführen, sondern eine richtige Simulation machen.
0: Hm. Ja, ist ja dann auch ist eine erwachsenere Arbeit als Master. Ja. Ja. Ich meine, in der Mathematik ist das auch manchmal fast ein bisschen krass, dass wir so die Einstellung haben, wenn der Zeitpunkt ist für die Bachelorarbeit, haben die Leute noch gar nicht genug Mathematik gelernt, um richtig Mathe machen zu können. Ab und zu klappt es aber trotzdem, <lacht> dass wir denen dann auch noch gar nicht so viel zutrauen. Weil ich immer denke, auch dieses Messung machen ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also wenn man das so macht, dass das dann auch wirklich alles stimmt und Hand und Fuß hat und dass andere Leute dann damit weiterarbeiten können und darauf vertrauen können, ist ja auch nicht so ohne. Es gibt ja auch immer was, Messfelder drin. Ja.
2: Genau, man ist immer am Anfang so nervös, was Falsches zu machen, mhm. weil ja, es ist die, irgendwie die erste richtige Erfahrung, die man damit hat. Mhm. Weil im Studium läuft alles so theoretisch, also wir sehen, wie es funktioniert. Wir können eine Schraube ziemlich gut zeichnen, aber...
0: Wie rum muss man sie dann reintreten? Genau <lacht> gut, dann bedanke ich mich ganz schön, dass ich sich die Zeit für das Gespräch genommen habe. Und vielleicht ergibt sich ja noch eine Gelegenheit, wenn Sie dann Ihre Masterarbeit abgeschlossen haben, dass wir darüber mal sprechen.
1: Okay.
0: Got it. Got <laughs>